0: Добрый день, дорогие друзья, с вами снова подкаст «Сила тока», его ведущие Дмитрий и Али, и сегодня у нас в гостях очень интересный гость Андрей Михайлович Райгородский, доктор физико-математических наук, директор школы прикладной математики и информатики МФТИ, лауреат премии президента для молодых ученых в 2011 году, ну и большой популяризатор математики и всего, что
1: с ней связано. Здравствуйте.
2: Добрый день, очень любим это дело.
1: Андрей Михайлович, сразу с корабля на бал хочется спросить. Наверное, классические вопросы много раз вы ему задавали, но все-таки еще разочек для нас. Но. Как так вышло, что вы пришли в математику, хотя, казалось бы, что ну, известно многим, собственно, кто следит за вашим интервью, что не из-за математической даже школы по факту вы приходили? Ну, так получилось, да, увлекался математикой.
2: Знаете, ну как-то вот я уже много раз об этом рассказывал, я действительно учился во французской спецшколе. Ну, так, ну, значит французская спецшкола? Это школа с углубленным изучением французского языка. Обычная московская школа, советская, но обычная вот, с углубленным изучением французского языка. Как-то вот так родители решили, что, наверное, мне это пойдет на пользу. Честно говоря, я с ними согласен. Мне это пошло на пользу. В общем, получил очень неплохое на входе гуманитарное образование и очень доволен тем, что знаю французский язык. Я, в общем никогда не отказываюсь еще сообщить людям, что перевел в свое время песню «Хотят ли русские войны на французский язык?» Не знаю, что wow. есть некий канонический перевод. Вот. Ну, об этом я тоже в подкастах уже рассказывал. Ну и вообще как-то вот встречаешься на конференциях по математике с французами, и очень приятно спеть французу «Хотят ли русские войны?» или что-нибудь в таком Ну, сейчас, может быть, это не очень, конечно. Времена поменялись, но вот лет 20 назад это было прям очень здорово. Вот. А так математикой да, увлекался с детства. У меня, я уже много раз тоже в разных аудиториях об этом говорил. Дедушка по сути, математик был, ну, он такой прикладной математик, он и теоремы доказывал, работал. У Лавочкина это космическая промышленность, луноход запускали и так далее. Вот. Ну и родители как-то в общем имели инженерное математическое образование, а мне легко давалось. Мне просто нравилось, как тот я любил перемножать числа, еще что-то такое делать. В общем, как-то оно у меня легко заходило. Я к моменту поступления в школу, в принципе, знал математику. Ну, не знаю, может быть, за 3-4 класс. Мне было легко совсем. Отрицательные числа знал. Продвинутые вещи. Вот. Ну и все время как-то забегал вперед. То есть я, в принципе, на кружки ходил. И был какой-то момент, когда, наверное, я мог перейти с французской школы математическую. Но так подумал, подумал. Прямо вот сам подумал. Решил, что, наверное, так лучше. Потому что и во Францию вдруг появилась возможность ездить по обмену на две недели всего. Но, понимаете, 90-й год, там это как-то, в общем, в 90-м году еще никто особо не ездил, а тут вдруг такая возможность. И я как-то решил, да, я ты учу нормально французский, а потом уже буду заниматься математикой. Так, так и получилось. Очень важную роль сыграл, конечно, научный руководитель. Вот это действительно очень важную роль сыграла. Я тогда вот в 90-е годы, это был 93-й год. Я окончил школу. Я пошел на мехмат МГУ, потому что я считаю, что в те годы в общем, лучшего образования именно по математике, конечно, не существовало. Вот. И там мне очень повезло с выбором руководителя. Это очень важный момент. И дальше пошло-пошло. Вдруг выяснил, что
1: я могу сам доказывать теоремы какие-то. Это, на самом деле, интересный вопрос. Просто вот за все время моего обучения, я, правда, ну не смехмат, а с физфака, mm -hmm. но теоретической физики, у меня был один вопрос. Ну, и до этого я был там в математической, правда, спецшколе, не французской, но у меня был mm -hmm. один вопрос. В какой момент происходит вот это вот озарение у математика, когда он понимает, как сложная конструкция из очень нетривиальных логических связей на самом деле – Сходятся воедино и выстраивается в какое-то стройное доказательство. А в, а, а, а в
2: какой? В какой-то.
1: То есть, ты думаешь, 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 думаешь,
2: живешь этим постоянно, и вдруг приходит понимание
1: картины. То есть это, это правда мистика, которую передают где-то вот, Не, ну не то, что это обязательно
2: прямо мистика. Картина.
1: Хотя это можно так
2: красиво преподносить, что вот, да, мистический момент какой-то. Но накапливается на самом деле, просто накапливается. То есть, когда ты этим живешь, постоянно об этом думаешь, иногда годами. Действительно накапливается какое-то понимание всей этой конструкции в целом, появляются какие-то неожиданные связи, и, в общем, за счет этого возникает полное доказательство. Но это да, это зависит от сложности проблемы, от того, насколько ты готов к тому, что постоянно над этим думать, жить этим. Это, в общем, очень тоже интересная, непростая стезя. Но, знаете, я вот люблю словечко «катарсис» или «катарсис». Общем, я его обычно употребляю, когда на лекции к людям после какого-то долгого, мучительного процесса осознания приходит просветление души. Да, да, вот да, человек да. начинает понимать то, что ему рассказывали полтора часа, а его едва не кокнуло. Это другое любимое словечко. Да? Его едва не кокнуло, и тут вдруг а -а -а, вот оно!» И это катарсия. Это вот если человек это чувствует, если у человека есть в душе вот этот взрыв такой неожиданный, слезы на глазах, вот просветление, вот этот человек поймет математику, полюбит ее. Но это нужно заводить, конечно, то есть нужно раскручивать таких людей, таких людей много. Вот. А такое же примерно чувство приходит после того, как ты вдруг осознал, вот, что вот тут можно такой ход провернуть, и вся картинка складывается. Но в какой момент? А бог узнает, в какой момент. Я помню, что первую теорему я доказал, я был между вторым и третьим курсом. Я на даче жил просто. Ну, каждое лето жил на даче. Последний год, собственно, когда я там жил.
1: Ну, в смысле, теорема какая-то из учебного плана, и вы просто какая-то? Ну,
2: все, мне уже научный руководитель весной второго курса предложил задачу, я всю весну с ней пробегал, ничего не получалось, и вдруг, ну, где-то в районе июля, тогда вот какой, получается, год был, 95-й, наверное, 93-94-й, это первый курс, а второй 94 95 Ну, вот, значит, в 95 году, летом, пришло озарение, я помню, прям метался по этому
1: участку, очень круто. А, ну какая это была тема ваша первая научная, которой вы занимались?
2: Ну, кстати, вот э, те, кто меня слушают э, разные лекции, там, в Ютубе или ходят на какие-то мои лекции живьем, да, я же постоянно мотаюсь по стране тоже, что-то рассказываю школьникам, взрослым. Вот. Э, я хочу подчеркнуть, все, что я рассказываю, так или иначе происходит из того, чем я занимался сам. То есть я никогда не занимаюсь популяризации того, в чем нет моих собственных результатов. Я не рассказываю математику вообще, вот любую красивую тему, а я выискиваю наибольшую изюминку в тех темах, которыми занимался сам. Это очень важный момент, который на самом деле стоит понимать. И вот, например, есть у меня такая тема, которая называется «Система общих представителей». Ну, это можно на пальцах объяснить. Я люблю обычно рассказывать так. Вот есть... Сидит аудитория передо мной, да? Mm -hmm. Ну, например, школьники передо мной сидят. Я говорю, вот вас тут 100 человек. Вот вас тут 100 человек. Давайте представим себе, что нам нужно из вас, из 100 человек, выбрать несколько так, чтобы потом отправить на Олимпиаду. Mm -hmm. Ну, Олимпиада командная. Командная в том смысле, что очень важно, чтобы совокупно те ребята, которые будут отправлены на Олимпиаду, заработали как можно больше очков. Mm -hmm. Ну, это означает, что, наверное, нам нужно отобрать в эту команду ребят, которые будут каждый представлять ну какой-нибудь отдельный предмет. Условно говоря, если Олимпиада по математике, то нам нужно, чтобы в этой команде был сильнейший по комбинаторике, сильнейший по теории чисел, сильнейший там, не знаю, по алгебре и так далее. Ну, то есть вот у нас 100 человек сидит в аудитории, мы же заранее не знаем, кто там сильнейший по алгебре, кто там сильнейший по комбинаторике. А нам предстоит выбрать команду. Так что вот она поедет куда-то на олимпиаду. Команда, да? И очень круто выступит. Потому что поступит ей на вход, так сказать, задачка по комбинаторике. А в ней есть представитель этого предмета. То есть человек, который очень хорошо умеет решать задачки по комбинаторике. Щелк. И нет задачки по комбинаторике. Ну и также там с геометрией, с алгеброй, с теорией чисел. Вот. Но есть еще ограничения. Нам нужно сделать так, чтобы в команде было поменьше людей. Ну, могут быть меркантильные моменты, связанные с тем, что Олимпиада проходит где-нибудь в Австралии. И вот, чтобы доехать туда, нужно, в общем, конечно, заплатить много денег. Ну, а мы зачастую не такие богатые. Там вот У нас олимпиадная команда собирается. Ну, понятно, если мы отправим все 100 человек на эту Олимпиаду, мы, конечно, свою задачу выполним. Ну, потому что из этих ста, естественно, мая. приедет и лучший комбинаторщик, и лучший геометр, и лучший теоретик числовик и так далее. Но нам-то хочется не сто билетов покупать до Австралии, мы треснем просто по бюджету. Больше да. того, бюджет-то надо запланировать на следующий год. То есть нам надо сделать так, чтобы в худшем случае мы отправили как можно меньше людей. Мы заранее не знаем как вот эти 100 человек, которые сейчас сидят в аудитории, будут подготовлены через год. А мы планируем бюджет вот на эту Олимпиаду, которая будет через год будет проходить в Австралии, и на которой нам нужно оптимально выступить, и при этом по возможности поменьше людей отправить. Вот такая вот задача. Эта задача чисто комбинаторная, потому что делаем мы дальше так. Говорим, вот давайте проведем через год соревнования внутри этих 100 человек, отберем из них лучших, ну скажем, пятерых комбинаторщиков. Но ну, почему пятерых, это объясняется, конечно, в рамках лекции. Но от пятерых. Пускай пятерых. Отберем отдельно пятерых лучших числовиков. Отберем отдельно пятерых лучших геометров. И так по каждому предмету. У нас есть 100 человек, и вот из этих 100 человек сформировались такие пятерки. Пятерка лучших комбинаторщиков, пятерка лучших геометров, пятерка лучших числовиков, они могут пересекаться между собой, потому что может же такое случиться, что один и тот же человек является и лучшим комбинаторщиком, и лучшим геометром. Да, ведь? Угу. То есть мы заранее не знаем, как сложно будет устроена вся совокупность вот этих пятерок. Сто человек, там какие-то пятерки лучших, да, они могут пересекаться, могут даже совпадать. Вот их куча. А наша задача в чем? Наша задача из каждой такой пятерки выбрать хотя бы одного представителя, mm -hmm. чтобы он попал в команду и хорошо выступил, помог нам заработать очки. Да? Но задача не просто из каждой пятерки выбрать представителя, а выбрать как можно меньше таких представителей, чтобы минимизировать расходы mm -hmm. на поездку. И комбинаторный вопрос состоит в том, верно ли, что при любом раскладе, который может случиться в следующем году, то есть для любого набора пятерок, существует Такая команда, такая система представителей этих пятерок, что ее размер не превосходит нашего планируемого бюджета. Если верно, отлично, но мы правильно запланировали бюджет. Если неверно, значит неправильно. Но про это надо дольше рассказывать. Получается очень красивая такая, в общем, доступная школьникам, которые любят математику, тема. И вот это как раз первая задача, которой я занимался про систему общих представителей. Вот та самая, которую я там частично порешал на даче между вторым и третьим курсом. И потом была публикация про это дело, статья в журнале. А сейчас я про это очень весело и пафосно рассказываю. Многие слышали. Причем там очень такая используется веселая терминология. Эти пятерки интерпретируются как такие сардельки из пяти элементов. Знаете, такие шпикачки. Вот, такая кастрюлька из ста человек. И вот в ней варятся эти как-то хитро пересекающиеся между собой сардельки. И дальше мы должны собрать команду. А как ее можно собрать? Можно взять шампур и начать тыкать в эту кастрюлю и вот где шампур наткнется на самое большое количество сарделек, вот там будет человек, который обладает самым большим количеством умений. Вот мы его первого возьмем в команду. Такой жадный алгоритм это называется. Вот выдернули сардельки, там отложили. Мы Еще раз ткнули в самое жирное место. Выдернули вот эти сардельки, отложили. У нас собралась такая жадная команда. Оказывается, что это почти точный результат. И, в общем, это большая математика на самом деле. За этим стоит огромный пласты комбинаторики, и на самом деле IT, то есть теория алгоритмов и так далее. Вот
0: такой вопрос, Андрей Михайлович, если позволите. Вот, смотрите, значит, вот вы с таким упоением и удовольствием рассказываете про математику, она вас всю жизнь сопровождает. Угу. А есть И ваши коллеги сопровождают, вот, с кем вы общаетесь. А есть люди, ну, в этом смысле многоограниченные, которые в школе значит, сдали последний экзамен, даже не экзамен, а что там, контрольную по математике, и перестали этим заниматься. Их зовут гуманитарии. Вот. А Как вы считаете, вот, целесообразно ли людям, которые по своей специальности, да, по своему выбранному профилю математикой не занимаются, как-то продолжать какие-то моменты отслеживать. Вы непосредственно прикладной математикой занимаетесь. Вот гуманитария, математика после школы, она
2: нужна? И стоит ли на это внимание уделять или как? Не, ну, смотрите, это вопрос крика души, так сказать. но ну, человек может хотеть, значит, это, конечно, очень полезно. Вообще, на самом деле, полезно, конечно, всем. Другое дело, что, ну, кому-то заходит, кому-то не так. Я все время придерживаюсь такого постулата, что на самом деле, по большому счету, не надо делить людей на гуманитариев, технарей и так далее. Математика это вообще гуманитарная деятельность в каком-то смысле, неожиданно. уж точно не техническая. Вот еще один постулат, давайте я произнесу, сейчас пусть будет максимально неожиданно. Ну, основной постулат, который я всегда до всех пытаюсь донести, особенно до абитуриентов, не потому математика прекрасна, что у нее есть приложение, а потому у нее есть приложение, что она прекрасна. То есть мотивация должна быть чисто такой, знаете, идеалистической в каком-то смысле. То есть есть некий идеальный мир. Ну, может быть, если вы верующий человек, вы можете воспринимать так, что он находится у Господа Бога. Да? Вот у Господа Бога есть мир идей. И математик это тот человек, который что-то оттуда су сумел вытащить.
1: Подглядывает.
2: Как-то подглядывает. Ну, подглядывает ли Господь Бог, ему дает возможность посмотреть, но Господь Бог просто так же ничего не дает. Человек должен пострадать, поработать. Понимаете, да? И вот он выдергивает эту идею. И только после этого идея преломляется в наш мир и превращается в том числе в прикладные вещи. То есть я постоянно рассказываю там всякие примеры. Скажем, хроматическое число графа. Это звучит страшно там, для ну, средней публики. То есть для тех, кто меня где-то слышал, все понятно.
1: да. Но в паре слов, грубо говоря.
2: Парой слов. Есть такая задача, которая была придумана в 1852 году. Называется она «Проблема четырех красок». Значит, вопрос совершенно, казалось бы, праздный. Можно ли любую карту мира... Не обязательно ту, которую мы видим сейчас. но ну, любую просто. Вот набор каких-то кусков, областей, которые называются странами, как-то друг к другу примыкают, покрасить в четыре цвета таким образом, чтобы, естественно, граничие между собой страны были покрашены в разные цвета. Угу. Ну, знаете, практического смысла в такой постановке, в общем, нет. Но ну, представьте себе даже реальную Африку. Там, не знаю, три десятка стран или сколько, я так навскидку не знаю, но... В принципе, наверное, почти все помню. Вот. Они как-то сложно граничат между собой. Но неужели вы будете стараться в реальной картографии использовать четыре цвета там, или три цвета, если вдруг хватит? Там, как, сказать, красный, желтый, зеленый, красный, желтый, зеленый. Так вся Африка. Ну, конечно, противоречий не будет, потому что граничные страны покрашены в разные цвета. Но как-то не слишком пестро все-таки. Вы на, на реальных картах видите гораздо больше цветов. Тем не менее, но вот интересный вопрос, красивейшая оказалась задача. Там есть ограничения дополнительные, которых, к сожалению, нет на нынешних картах мира. Например, нельзя, чтобы страна была из отдельных кусочков, которые между собой по суше не связаны. Ну, то есть вот как в России есть Калининградская область, так нельзя. Ну, тоже кажется, что это не очень хорошо. Вот. Но с точки зрения задачи раскраски это действительно нехорошо, то есть тогда там может, конечно, много цветов потребоваться, если страны так раскиданы, сложно по миру. Вот. Но если каждая страна, страна – это единый кусок, и они вот так вот кусочки друг к другу примыкают, то тогда вопрос был такой – четырех цветов всегда хватит или нет? Проблема четырех красок. Ну, еще раз повторяю, вот придумалась как красивая задачка. Хочется людям понять. А в связи с этим возникло очень много понятий из науки – ну, граф – это вообще такой объект Математически это не титул, ну, не только, скажем так, титул, то есть граф – это титул, да, князь, там, маркиз, а вот бывает еще математический объект, который тоже называется графом, у математического объекта есть вершины и ребра, если кто не знает, то того сразу кокнет. Не, ну потому что у Льва Николаевича Толстого, может быть, тоже были вершины творчества и ребра. Но это как-то довольно странно, вершины творчества, ребра. На самом деле, конечно, речь идет о математическом объекте. Грубо говоря, вот если мы смотрим на ту же задачу о раскраске карты, мы можем абстрагироваться, как говорят от этой карты, в каждой стране сопоставить такую точечку одна страна одна точечка, другая страна другая точечка. Вот эти точечки называются вершинами. И если две страны граничат между собой, то соответствующие вершины, точки, мы соединим отрезком. Ребром. Собственно. Ну, это называется ребро, да. Вот, вот эта вот вся конструкция называется графом. То есть вместо карты мира мы получим такую картинку, состоящую из точек и некоторые пары точек соединены ребрами и отрезками. Ну, вопрос о том, в какое наименьшее количество цветов сможет покрасить множество точек чтобы концы каждого ребра имели разные цвета, это и есть вопрос, вот, который ставится в задаче о четырех красках. А вот это наименьшее количество цветов называется хроматическое число. И в 20 веке его начали использовать на прополую для приложений. Например, приходит на физтех компания Huawei и говорит, вы у нас лучшие специалисты в области дискретной математики, Ну а дискретная математика занимается задачами про графы, про комбинаторику, про систему представителей и так далее. Вот. И давайте-ка посчитайте нам как можно быстрее хроматическое число для очень большого графа. А эта задача сложная. Это алгоритмически трудная задача, про это можно отдельно долго разговаривать. Есть такая наука знаменитая P не равно NP или P равно NP. Ну, неважно. В общем, кажется, что хроматическое число графа в принципе быстро не посчитать. Но можно придумывать какие-то хитрые ходы, вристики, как говорят. И это очень нужно, прямо очень нужно на практике. А оно бы, может быть, не появилось, если бы не было проблемы четырех красок. Вот в этом постулат, что математика опережает приложение. Она открывает истину, находящуюся в идеальном мире. И это гуманитарное знание в каком-то смысле. Это не техническое знание. Открытие происходит по гуманитарным в каком-то смысле принципам, хотя вроде бы как исследуются абстрактные объекты. А ощущение гуманитарной кадрости, это что такое? Это вообще чувство, которое должно завершать хорошую трагедию,
1: да? греческую, например. Ну, то есть, по факту, математика изначально – это красота, а потом уже… А потом уже приложение. при этом
2: люди, конечно, есть разные. Кому-то легче доказывать теорему, а кому-то приятнее сразу заниматься их приложениями. А кому-то хочется заниматься где-то на стыке. То есть, ну, каждый человек должен получать удовольствие от того, что ему ближе. Ну, вот это уже вопрос о том, как предоставить человеку такую возможность.
1: Это вопрос другой. А вот вы только что просто затронули сразу тему приложения – в том числе очень сложных математических задач теорий на практике угу. и сейчас но ну, если мы посмотрим на то что происходит в целом в мире есть такая сфера одна угу. не всеми любимая называется IT, вот которая что говорится на хайпе
2: да Они... да очень правильные слова вот. я тоже так говорю всегда и... что на хайпе.
1: И вот, ну, то есть, в этой среде бытует мнение неоднозначное про то, что математика айтишнику, ну, наверное, не нужна. Главное – уметь кнопки топтать.
2: Яс, но это яс. смотря
1: какая среда. Вот это, кстати,
2: очень правильный вопрос. Дело в том, что, конечно, современной экономики России мира очень нужны программисты, очень нужны айтишники, люди, которые понимают в этом в том или ином смысле слова. И тут надо очень четко разделять уровни. Так, то есть понятно, что вот если смотреть с точки зрения государства, с точки зрения запроса на цифровую экономику, как сейчас принято говорить, нужны все. Нужны абсолютно топовые лидеры, которые будут находиться на самом верху этой пирамиды, но нужна и мощная основа. То есть нужны люди, которые, ну, конечно, не просто кнопки умеют нажимать, но которые знают некоторые наборы алгоритмов и умеют эти алгоритмы применять в конкретных задачах. Это везде так. Это не только в it так устроено. Это ну, практически в любых областях знания. Кто-то будет создавать продвинутые современные автомобили, а кто-то будет их водить. Ну, грубо говоря. Ну, то есть это может быть так не совсем правильная аналогия, но смысл именно такой. Есть абсолютно топовые исследователи, которые сами диктуют повестку будущего, которые решают, какие именно методы окажутся наиболее востребованными там, через 10 лет, есть люди, которые знают очень хорошие методы и работают в очень продвинутых компаниях, но все-таки уже имеют определенный потолок над собой вот в этом месте. И есть огромная армия людей, которые, ну, водители в каком-то смысле, то есть они разбираются в алгоритмах, они очень нужны, эти люди, они, их знания требуются, но это уже несколько другой, более, так сказать, ну базовый, что ли, уровень. Но как вот в любой области есть университет, есть там техникум, есть ПТУ, условно говоря, если говорить вот этими аббревиатурами советскими, ну, сейчас, может быть, они так не употребляются. Это все, ну, так сказать, высшее образование, просто везде свои планки. Есть где-то места, где уже вот этого потолка не существует. Вот я все время пропагандирую эту важную мысль. Если вы сейчас, как школьник, например, чувствуете себя на гребне, если вы понимаете, что вы топ, вы находитесь там, я не знаю, на уровне победителя призеров сервиса по информатике, например, если говорить про IT, или какой-нибудь другой очень важный, очень крутой олимпиады в этой области, или вы э, занимаетесь какой-то исследовательской деятельностью вместе с вашими наставниками, сейчас Сириус же есть там, uh -huh. есть смены, вот я тоже руковожу, например, проектной сменой по большим данным. Это тоже айтишная, по сути, смена. Каждый июль мы проводим там. С момента основания «Сириуса» вот, проектную смену. С 2015 года, можно сказать. но ну, там была такая псевдопроектная смена. А потом прям проекты-проекты пошли. Вот я к тому, что если вы находитесь в этом топе, вам в нем надо стараться оставаться. И, конечно, для того, чтобы вот этого пресловутого потолка не было, чтобы вы стали творцом своего будущего, не своего, а нашего будущего, российского, там, всемирного и так далее, для того, чтобы вы говорили, что нужно будет для этой пресловутой цифровой экономики, вы должны очень круто знать математику, очень круто. Вы должны пожертвовать, я не знаю, первыми двумя годами обучения для того, чтобы получить мощнейший фундамент образовательный, очень хорошую математику, очень хорошую алгоритмику. Без этого будет потолок. Хотите потолок? Есть масса других возможностей. Конечно, это проще. Быстрее попадете на работу. Можно попасть на работу на втором-третьем курсе, а можно на первом. Мне кажется, что для топовых людей лучше на втором-третьем. Потому что сначала надо научиться фундаменту. И этот фундамент – математика. Если вы думаете, что вы сможете научиться математике после окончания вуза, вы, скорее всего, ошибаетесь. Как правило, это невозможно. Это делается только системно и только с молодым человеком. А дальше уже все гораздо сложнее. Мы, как физтех, например, мы даем возможности взрослым людям доучиться. У нас есть прекрасная онлайн-магистратура, например. Я О -о -о. тоже люблю про это рассказывать. Я лично основал первую из них, прочитав на тот момент чуть не половину курсов в ней. Вот. Но сейчас она уже разрослась, там курсов больше, поэтому моя доля стала ниже, где-то одна треть, грубо говоря. Но ну, тем не менее, вот. это отдельная, очень интересная история, про это можно отдельно поговорить. На но... самом
1: деле у меня есть как раз-таки вопросы из да. индустрии от работающих специалистов про эту как раз магистратуру. Да, ну, ну очень хорошо, с... да. Но,
2: ну, но смотрите, просто я очень хочу сказать важную-важную вещь. Если вы еще не засохли к математике совсем, вот наберитесь духа, храбрости и занимайтесь математикой. Вы, может быть, даже конкретные инструменты, которые вам будут рассказывать, не используйте никогда в жизни. Но она вам ум в порядок приведет, систематизирует мышление ваше. А может быть, что-то используете. Многое используете. Ну, я не знаю, понимаете, вот как... Я люблю приводить какие-то примеры, вот какой-то продвинутый алгоритм. Я не знаю, проверка изоморфизма графов. Ну, это звучит уже совсем страшно. Изоморфизм, графы. Я тут вроде должен популяризировать что-то. Ну, графы, мы уже прошли, что такое графы, да? Там есть вершины, есть ребра. То есть это, по сути, такой рисуночек на плоскости, на, на листе бумаги, если хотите, А4, да? Там точечки стоят, какие-то отреночки соединяют. Вот у вас один лист бумаги и другой лист бумаги. На одном нарисован граф. И на другом нарисован совершенно на вид другой граф. Но ведь графы это, по сути, одинаковые. По сути, одинаковые. Если можно так перенумеровать вершины одного, чтобы получились вершины другого, uh -huh. и какие здесь были ребра, такие получились бы и там, и наоборот.
1: Одинаковые, в смысле, с точки зрения каких-то операций? Одинаковые с точки зрения формы. Uh -huh. Ну,
2: давайте какой-нибудь более такой приземленный пример. Представьте себе, например, вот такой граф. Сидит опять аудитория школьников там, или студентов передо мной. Она пришла на лекцию. Бог знает, откуда весь город собрался слушать в Новосибирск, скажем, приехал, недавно на Урале был, собираются школьники из разных школ. Да? Ну, там сидит 100 человек. Это вершины графа. Каждому человеку ставим в соответствии точечку. Mm -hmm. да? Двух человек, две точечки, отвечающие людям, соединяем отрезочком, если они были знакомы между собой до того, как пришли на лекцию.
1: Понятно. Получилось То есть ребра
2: да. – это знакомство. Mm -hmm. Вот у нас есть 100 человек, и на них какие-то пары людей знакомых. Вот такой граф. А рядом другой граф. Ну, как рядом? В каком-то смысле рядом. Просто вот на навскидку другой граф. Есть большое производство. На нем очень много процессов, задач разные поступают. Они поступают на компьютер, который обеспечивает это производство ну, маршрутизации что ли, процессов. Ну, понятно, да? Большое производство, там какие-то, не знаю, автомобили производятся, там же куча всяких процессов. Куча разных. Вот один процесс поступает на компьютер, потом другой процесс поступает на компьютер. Но компьютер не всесильный, не, не всемогущий. Если на него поступают одновременно две задачи, которые ему вот прямо вдвоем сложно решить, две сразу сложно решить, то он пф, крякает, говорит, я умер. Но бывает такое с программами. Да? Вот поступило две сложных задачи, кряк, и все. Но это же катастрофа, так нельзя. Вот. А нам хочется поскорее скормить там, этот компьютер эти задачи, но так, чтобы они друг другу вот так вот не противоречили. И возникает очень естественный граф. Вершина этого графа – это задача. Угу. Каждую задачу изображаем точки на плоскости. Да? И если две задачи одновременно нельзя скармливать компьютеру, потому что он крякнет, то мы их соединяем ребром.
1: Так, понятно.
2: Вообще говоря, покрасить вершины этого графа вот вдумайтесь, покрасить вершину этого графа, как помните в задаче про четыре цвета? Угу. Так, чтобы концы каждого ребра были разного цвета. Помните, да, там страны были, угу. им сопоставлялись точечки, вот они соединялись между собой, если страны граничат, мы хотели покрасить точечки так, чтобы концы каждого ребра имели разные цвета. Вот покраска графа с задачами и ребрами, которые отвечают парам несовместимых, что ли, внутри компьютера задач, эта задача, это вопрос о том, как скормить вот этому компьютеру быстрее всего весь набор наших задач. Смотрите, если задача покрашена в один цвет, вершинки, отвечающие задачам, покрашены в один цвет, это значит, что между ними нет ребер. Угу. И наоборот, если у вас есть ребро, то у него концы не могут быть одного цвета, понимаете? Потому что если у него концы одного цвета, это значит, что компьютер поперхнется. А нам надо покрасить так, чтобы концы были разного цвета, угу. чтобы компьютер не поперхнулся. Ну, ладно, это я ушел совершенно в сторону. Словно произ... место
1: в очереди получается. Ну, и все.
2: Цвет это место в очереди. Один да. Цвет в одну очередь. Да, из -за да, и да. Царь царь. То есть если задача покрашена в один и тот же цвет, вы их Плюх ему в очрево, и вот он их переварит. Вопрос. Я чуть-чуть, если можно, просто вот я... И вопрос про это, чтобы я, главное, не забыл. Я же про изоморфизм начал говорить, сейчас у меня вылетит из головы.
0: Да-да-да. я как раз про вот этот пример хотел спросить. То есть я отдельно понял про школьников, и отдельно понял про задачи с компьютером.
2: А между собой... Вот-вот-вот. Вот есть два совершенно разных по своей природе графа. Но представьте себе, что школьников 100 человек, и задач 100 штук, mm -hmm. знакомств пар знакомств на множестве вот этих 100 школьников, ну не знаю сколько там, тысячи. Mm -hmm. Понимаете, что на 100 школьниках больше, чем 100 пар. Mm -hmm. То есть знакомств там пар знакомств теоретически больше, чем 100. Ну, допустим, тысяча. И вот этих пар задач, которые одновременно нельзя скармливать компьютеру, тоже тысяча. Может возникнуть вопрос, а может быть, это вообще два одинаковых графа. Вот нам для чего-нибудь нужно покрасить граф со школьниками так, чтобы концы каждого ребра были разного цвета. И для чего-то, ну, для чего понятно. Нужно покрасить граф с задачами. А может, если мы уже умеем красить граф со школьниками, то мы просто можем воспользоваться результатом этого умения и покрасить граф с задачами. Ну или какие-то еще такого рода вопросы. Вот это вопрос об изоморфизме, то есть об одинаковости формы. О том, что по сути графы-то одинаковые, если правильно их нарисовать на плоскости. Угу. Но нарисовать-то можно по-разному. Есть миллион способов нарисовать. Но ну, мне трудно так вот на пальцах. Но, ну, смотрите, вот представьте себе, что у вас есть 4 человека, и они попарно знакомы, то есть каждые двое знакомы. Какой граф тогда получится? Ну, вот четыре точечки, да? Чпок, 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 чпок. И вот такой вот цикл и еще две диагонали. Mm -hmm. Четырехугольник, квадратик, да, и две диагонали. Ну, естественный портрет графа, в котором четверо людей попарно знакомы. Ну, или четыре задачи попарно несовместны с точки зрения брюха компьютера. Понятно говорю, mm -hmm. да? Но его же можно совершенно по-другому нарисовать, знаете, как можно его нарисовать? Можно нарисовать такой треугольник, внутрь, в центр треугольника поставить четвертую точку uh -huh. и из нее выпустить отрезки изнутри в каждую вершинку треугольника внешнего. Uh -huh. Представляете, да? Uh -huh. То есть как бы был такой тетраэдр, а мы его, вот эту верхнюю вершину, запустили внутрь треугольника. Вот тут треугольник, uh -huh. и внутри с тремя лучиками такая точка. Но если треугольник правильный, то это какая-то точка пересечения, медиан, высот, неважно чего в Школьники многие знают, да? Такой интересный факт. Это же тот же самый граф, только он совершенно по-другому нарисован. В первом случае был квадратик с двумя диагоналями, а во втором случае треугольник, внутри точка, и из него вот так вот три лучика. Но это один и тот же граф. что Нарисовано четыре вершины, и они попарно соединены ребрами. Это один и тот же граф. Вообще один и тот же. А нарисованы совершенно по-разному. Поэтому проверка, знаете, вот так, давайте наложим один на другой и попробуем понять, похожи они или нет, не помогает. Оказывается, что проблема вот этой проверки за какое-нибудь разумное время это одна из сложнейших проблем современной математики. Дискретной математики, теории графов. То есть это вот задача об изоморфизме графов. Вот такая вот, казалось бы, по-школьному понятная задача, но очень-очень сложная с точки зрения своей алгоритмической разрешимости. Так я к чему говорил? Я говорил к тому, что буквально несколько лет назад такой выдающийся математик Ласла Бабаи, нигерского происхождения, живущий в Америке, он на сто страниц написал доказательство того, что некий придуманный им в общем достаточно короткий алгоритм работает намного, намного лучше, чем все прежде известные. И для того, чтобы это 10-страничное доказательство получилось, ему нужно было использовать очень продвинутую алгебру а именно так называемую классификацию конечных групп. Что бы это ни значило. Есть в алгебре понятие группа, бывают конечные группы. Вот классификация этих конечных групп и некий сложный анализ связанный с ней дает продвинутый алгоритм. Алгоритм-то описывается, в общем, коротко и понятно, а вот то, что он работает, обосновывается с помощью такой мощнейшей алгебры. Но вот как не учить хорошую алгебру, зная, что ты можешь стать таким вот великим законодателем мод? специалистом, как Ласло Бабай. Ну, вот да. если ты хочешь стать топом, то есть человеком, который производит самые передовые алгоритмы, каких вообще никто придумать не Конечно, математика необходима. Просто необходимо. Отказываться от математики это, ну, зарезаться в каком-то смысле. Да, ты будешь, может быть, очень хорошим программистом, но у тебя будет потолок выше, которого ты не подпрыгнешь. Ты никогда не придумаешь алгоритм проверки изоморфизма, какой придумал Ласло Бабай. Ну, или что-нибудь в таком же духе. Проверка числа на простоту.
1: Это совершенно знаменитая задача. Ну, теперь вполне логичный, наверное, вопрос. Допустим, я очень хочу, ну, в моем случае продолжать, получается, но если я школьник, У -у -у. то я хочу изучать математику. Что мне делать? Куда мне идти? И как мне вообще опираться? То есть, как обучить есть хорошего же... математика?
2: Есть же а... масса всяких сейчас кружков. Вы понимаете... Вопрос-то очень абстрактно звучит. Есть ну, Москва, в которой кружков просто, ну, видимо-невидимо, я даже перечислять их особо не буду. И есть... Давайте предположим, что мы вот к вузу подбираемся. Есть в регионы, в которых свои особенности. Некоторые регионы посильнее, некоторые послабее. Во многом это связано с личностями тех людей, которые тянут внутри региона вот эту кружковую деятельность. Mm -hmm. Я очень многих знаю, всячески поддерживаю, люблю. Физтех, вот наша физтех-школа, которой я руковожу, тоже очень ориентирована на то, чтобы Помогать регионам, то есть придумывать какие-то кружковые как раз активности, может быть, какие-то совместные истории. Мы даже стипендию учредили у себя в ФПМИ, вот из тех школы прикладной математики и информатики, мы стипендию учредили для младшекурсников, которые, несмотря на высочайшую нашу нагрузку и интересную учебу, потому что действительно интересно учиться, когда сложно, когда просто учиться не так интересно, надо пока не поздно учиться, сложно и интересно. Вот. Так вот, даже несмотря на эту нагрузку, готовы ездить в свои регионы или в какие-то регионы, или какие-то олимпиадные мероприятия для того, чтобы помогать своим бывшим наставникам вот в этой области развивать кружковое движение, олимпиадное движение. Прям вот учредили под это дело
1: стипендию, использовали. Пока школьники, мы на Олимпиады, если чувствуем в себе искорку, пытаемся, учимся. Нет, я сейчас говорю про студентов наших курсов, а. которым трудно учиться, потому что
2: очень у нас крутая программа, им интересно. Тем не менее, они находят время, они приезжают в свои регионы, возвращаются на какое-то время, общаются со своими наставниками и с будущими поколениями, кто поступит на то, что, допустим, в Те ребята, институт. которые вот в регионе... Очень-очень хотят вырасти до определенного уровня. Нет, но это я сейчас про студентов говорю. Я имею в виду, что студенты ездят ну, да, со школьниками. Вот, но я просто хочу сказать, что мы эти активности тоже проводим. Есть много регионов, где эти активности есть и без нас. Есть регионы, где мы помогаем еще больше увеличивать. такие активности. Но есть какие-то школы общеизвестные, например, если хочется изучить, что такое... Глубокое обучение, всякие нейросетки, это тоже сейчас на хайпе. Как можно там с помощью компьютера узреть что-то, как вот распознать какой-то образ или там...
1: Сгенерировать картинку, Сгенерировать речь. Генерировать
2: картинку, да, речь как-то распознать. И так, как это вообще делается? А там тоже математика нетривиальная. Тем да. не менее, у нас есть такая школа глубокого обучения. на диплёрнинг скул. Диплёрнинг скул, да. Да, это всероссийская история. Она всегда с момента своего основания, она еще до ковида была придумана нами, она всегда была и онлайн тоже, потому что как можно сделать ее всероссийской, если она будет ну, только да, офлайн? У нее есть офлайновые площадки, и сейчас есть, и мы договариваемся сейчас со многими регионами о том, что там будут амбассадоры, так сказать, люди, которые прямо от региона координируют деятельность, то есть усиливают направление. Ну, то есть в каком-то смысле мы претендуем сейчас на то, что ДЛС, вот этот Deep Learning School, школа глубокого обучения, выходит на уровень за ФТШ по искусственному интеллекту. Ну, то есть для школьников она тоже будет такая прям совсем всероссийская, с представительствами внутри некоторых школ и так далее. Вот. Ну, за ФТШ, я думаю, что многие знают. Это классическое такое школьное образование, которое физтех дает уже много лет, много десятилетий. Ну, это заочная физико-техническая mm -hmm. школа. Вот. А тут вот школа глубокого обучения – это некий аналог, но другой совершенно и в области искусственного интеллекта. Он интересен не только школьникам, он интересен, конечно, и студентам, и взрослым. Там просто разные потоки. Да, на, на «Продвинутые» у меня пару коллег, на самом деле, записались. Mm -hmm. То есть тут Да, есть «Продвинутые потоки». Конечно, мы призываем всех наших замечательных партнеров, которых у нас на физтехе масса, и они тоже, в общем-то, с лекциями, с какими-то мастер-классами выступают. Ну, у нас масса, действительно, их там 1С, Сбертех, Сбербанк, собственно, там, Яндекс, конечно, Абби, X5 даже сейчас сделал. Oh, очень X5, да, Исследование у нас сейчас делает. ВТБ к нам пришел с большим количеством очень крутых задач. Ой, всех не перечислишь, у нас 30 партнеров. слишком. А вот
0: Андрей Михайлович, такой вопрос, не могу его не задать. Вот, но ну, Начну издалека. Вот у меня есть знакомый один, он, в общем, шеф-повар mm -hmm. мирового класса. Mm -hmm. вот, и он говорит: я, говорит, настолько на работе устаю вот этим всем, знаете, что я дома не готовлю. Вот. Он, mm -hmm. говорит, я, говорит, свои вот эти вот навыки, профессиональные, я их не применяю говорит, в значит, бытовой жизни. Мне yeah, кажется, понял, Да. Чего? Значит, вопрос такой. Вот, значит, вы сказали, что у вас значит, вот есть стипендия, да? Значит, mm -hmm. вот для каких-то вот выдающихся студентов. Они
2: выда не то, что Выдающиеся, они просто вот хотят преподавать, да, вот им интересно со своими школьниками поработать, но они учатся, вот мы их стимулируем.
0: Вот, вот у меня вопрос. Вы, для того, чтобы понять, кого стоит этой стипендии наградить, mm -hmm. вы используете какую-то ну, какую банальную БРС или у вас система графов
2: используется да, для того, чтобы определить какую-то такую бытовую задачу? Да нет, но ну, на самом деле все проще. То есть человек должен уже продемонстрировать, что он что-то поделал в течение семестра, подать соответствующую заявку, где он как-то подтверждает, что он делает. Продемонстр действительно проводил. Вот. И дальше мы собираемся определенной комиссии и смотрим просто, отбираем.
0: Ну, ну, ну вот, собственно, просто, э, ну, с учет того, что мы обсуждаем, вы, вы, по сути, нам, если упрощенно говорить, что с помощью математики можно для любой задачи выработать какое-то золо золотое Не, правило. Ну, это, конечно,
2: вот. да, но в данном случае мы как-то больше на глазок, может быть, действуем, ну, потому что это просто люди собираются и смотрят внимательно на те достижения, которые наши студенты продемонстрировали. Слава богу, все-таки, ну, понимаете, школа-то огромная, а людей, которые способны еще и в это вкладываться, пусть даже в надежде на то, что потом получат на семестр стипендию, там, 15 тысяч в месяц, вот, вполне приличная дополнительная такая надбавочка. Так вот, таких людей все-таки безумно много. То есть Несколько десятков их есть, но мы можем сесть и каждого просмотреть прямо в глаза.
0: Хорошо, тогда чуть переформулирую вопрос. А вот вы сами ну, в бытовой жизни каким-то ну, совершенно таким простым бытовым задачам применяете э, вот, математические вот, фундаментальные знания? это...
2: Подсознательно происходит на самом деле. То есть, конечно, я ни в коем случае не пытаюсь занудствовать и писать какие-то алгоритмы для решения бытовых задач. Но это просто нелепо, слушайте. Ну, человек быстро же принимает внутри себя решение, чтобы он еще занимался программированием своего дня там, или я не знаю чего, готовки еды, действительно, распределение продуктов по сковородкам. Но человек, который обладает математическими знаниями и мыслит вот в терминах этих абстракций легко, в принципе он мне кажется быстрее действительно быстрее зачастую соображает как скомпоновать те или иные ингредиенты для того чтобы я сейчас не проготовку ингредиенты не важно чего это могут быть не продукты питания ингредиенты чтобы решить определенную бытовую даже задачу ну не знаю мне кажется что это на подсознательном уровне работает но, может быть, не со всеми, потому что все же знают, среди математиков есть абсолютные чудики, совершенно зачастую не приспособленные ни к какой реальности, живущие, знаете, как эти персонажи Свифта, которых там по голове надо было стукать специальные штуковины, чтобы они вообще не свалились со своего летающего острова или где они там располагались. Вот, то есть многие математики действительно выглядят, как такие чудики и профессоров показывают иногда в фильмах соответствующих. Вот, но действительно иногда это работает хорошо. И есть люди, которые совсем не чутики, которые твердо стоят на ногах, и никаким пузырем по голове их стукать не нужно.
0: Ну, раз уж мы заговорили про э, вот эту вот деятельность, которую вы в МФТ ведете, про э, школу, может быть, вы нам ну так вот в общих чертах расскажете, о чем все-таки вот занимается э, школа вот, прикладной математики и информатики, угу. и вот в чем ее особенность?
2: Ну, какую-то особенность я, наверное, уже подчеркивал неоднократно. То есть время, когда я что-то такое говорю, я же сворачиваю на тему, что вот мы это даем именно так, так и нужно. Вот. Но э, давайте я постараюсь, не очень длинно в каком-то смысле, что есть масса презентаций, конечно, и в интернете они выложены, я там подробно рассказываю вот, о структуре, обо всем. Это можно посмотреть, хоть на сайте ФПМ. сейчас лежит практически актуальная презентация со всеми нашими возможностями, ну и я много где с этим выступал. Но так, чтобы было понятно, вот физтех – это институт, который был создан сначала как факультет МГУ, это было в 1947 году, в 1946 году. Пять лет он просуществовал как факультет, в 51 году превратился значит, в отдельный институт. Вот. В прошлом году был очень круглый юбилей. 70 лет как отдельный институт и 75 лет как, просто как физтех. У него всегда была очень специальная идеология у физтеха, отличная от всех остальных наших учреждений, в том числе отличная от того, что на самом деле происходит и происходило в МГУ. Но идеология состояла в том, что надо действительно, вот я сегодня про это говорил, дать мощнейший фундамент как можно скорее, и как можно скорее выводить людей на реальные конкретные приложения. Вот этот баланс между мощнейшим теоретическим фундаментом, который снимает потолок, я про это сегодня говорил, и э, очень прикладным выходом, он сохраняется и по всю пору. В советское время это было вызвано двумя Основными проектами, это был атомный проект, конечно, под который трудились наши основные НИИ, где как раз физика была нужна, и математика была нужна очень серьезная, и космический проект. Вот это дело процветало исключительно, но были, конечно, и другие задачи, и вот все, что делалось на физтехе, всегда было вот такой мощной подготовкой, не дай бог, где-то вот этого фундамента не хватит. Тогда будет потолок, тогда ты не сможешь опередить, грубо говоря, Америку в гонке там чего-то. Вооружение или космоса, или еще чего-то. Вот. На самом деле дело, конечно, ни в какой не Америке, а в том, что ну, мы, конечно, должны быть первыми. И люди, которые поступали на физтех, они всегда думали, именно об этом мы лучшие, мы первые. Именно поэтому мы должны получить мощный фундамент и дальше выйти на реальные приложения. И вся система образования на Фистехе была построена под это первые два года. Очень высокая теоретическая нагрузка, ну, очень интересная. А дальше, ну, она сохраняется, но все меньше и меньше уже вот этой вот теоретической базы, и все больше и больше взаимодействия с реальной индустрией. Ну, повторяю, в советское время коммерческой индустрии не было, была вот та индустрия, которую обозначил, и ее обслуживали не научно-исследовательские институты. Поэтому основные так называемые базовые кафедры физтеха располагались в Академии наук, в институтах научных. Базовая кафедра не в том смысле, что она тоже фундаментальная, а в том смысле, что начиная с третьего курса обучение проходит на базе. На базе того предприятия, которое эту кафедру открыло. То есть у вас появляются совершенно выделенные дни, когда вы не на физтехе, а на базе. Ну и база в основном, вот какие-то московские институты были, то есть человек Скажем, три дня в неделю учился на физтехе, получал, продолжал получать, начиная с третьего курса, мощное фундаментальное образование, но уже в меньшем объеме, чем на первых двух годах. Она, а Ну, понятно, три дня из пяти же все-таки. А остальные два дня проводил на базе. Что значит «проводил на базе»? База готовила учебный план, то есть конкретный набор курсов, которые читали уважаемые люди – Топовые, как сейчас принято говорить, выдающиеся специалисты, академики. Там, люди, которые реально занимались созданием вот этих всех замечательных проектов атомных и так далее. Вот они читали им лекции. Просто вот из первых уст студенты получали эти знания. А дальше они шли уже прямо на это производство. У них была практика, у них были стажировки. Вот сейчас происходит ровно то же самое. Но только помимо академических институтов появились еще заказчики от такой индустрии, вот, которую я сегодня уже перечислял. Яндекс, Абби, Сбертех, Сбербанк, ВТБ, НКБВС, есть такая замечательная совершенно компания, тоже очень интересные задачи дает там. Ну, вот я не могу, это бесконечно, может, X5 тоже пришла, да, вот, кто угодно. Огромное количество вот этих вот лучших, топовых наших... Компании, они пришли на физтех именно потому, что им очень нравится вот эта система. Они получают очень круто, фундаментально подготовленного человека, который не имеет пресловутого потолка. И за счет этого не просто будет кодером, да, каким-то человеком... Я не произношу больше никаких связок со словом кодер. Просто Не просто будет кодером, да, вот, а будет человеком, который сам будет придумывать, я не знаю, языки программирования или те задачи, или те алгоритмы, которые... Вот, Просто миллиардные доходы новые принесут этой компании. Илоном Маском станет, условно говоря. Вот, то есть даже создаст свою компанию, стартап какой-то. Вот они приходят, им комфортно, им интересно, потому что они получают вот таких вот ребят и начинают их обрабатывать. Они тоже делают учебные планы, они тоже дают стажировки и так далее, и тому подобное. Но мы, как ФПМ, мы вообще впереди планеты всей, мы еще сделали дополнительную вещь. Мы уникальны даже внутри физтеха. Уникальным и тем, что мы единственная школа, вообще самая большая школа на физтехе, занимаем уже больше трети всего контингента физтеха, почти 3000 человек у нас учатся. Ничего себе. Да, да, весь физтех, это 8000, у нас почти 3000. Вот, очень действительно популярная школа к нам можно попасть, несмотря на то, что не просто, я про это тоже расскажу, все могут попасть, все абсолютно, ну, понятно, надо стараться, конечно, я расскажу. вот, но я-то что хотел сказать? Я хотел сказать, что мы сделали совершенно уникальную вещь в следующем ключе. Я про это тоже всегда рассказываю. У нас есть два типа партнеров. Есть классические академики, пришедшие еще вот от советских времен, лучшие институты Москвы. Ну и даже страны, на самом деле, не только Москвы. И есть вот эта индустрия, которую я уже неоднократно перечислял. Они разные все-таки. Академики... Как вы говорите, мы за науку фундаментальную. Индустриальные товарищи говорят, э, ну как же, нам нужно сейчас, прямо вот здесь и сразу, давайте запилите нам тулзу какую-нибудь крутую. А мы не хотим просто тулзу, мы хотим что-то великое. И я придумал такую в своем духе, как бы сказать-то, ну, красивую картинку, что ли, которая иллюстрирует идею. Называется она «Двудольный граф». Ну, граф. мы вот сегодня изучали граф уже неоднократно. Граф называется двудольным, если у него есть одно множество вершин и другое множество вершин. Две дольки. И все ребра проходят между этими дольками. Вот он называется двудольным. Две доли. Вот. Это тоже интересная история. Вот школьники могут знать про домики и колодцы. Такая знаменитая задача. Есть три домика и есть три колодца. Спрашивается, можно ли так протоптать дорожки от каждого домика к каждому колодцу, чтобы эти дорожки не пересекались по ходу. Mm. Ну, то есть около домиков они, естественно, пересекаются, около колодцев они тоже пересекаются, а вот по ходу, чтобы пересечений не было. Дорожки могут быть какие угодно, там вот так вот, mm -hmm. малаху через Владивосток едем. То есть как угодно. Можно так протоптать или нельзя? Но это на самом деле вопрос о том, можно ли так изобразить. Помните, я рассказывал про портреты графов, да? Изобразить на плоскости граф, двудольный, у которого три вершинки – это домики, другие три вершинки – это колодцы, а ребра – это всевозможные отрезки, которые соединяют одну долю и другую долю. Можно ли так его изобразить на плоскости, чтобы никакие вот из этих кривых тропинок, да, которые соединяют одну долю с другой долей, не пересекались? Ну, нельзя. Ответ – нельзя. Это можно доказать, это требует определенных усилий. Я сейчас не собираюсь, конечно, этого делать. Вот. Хотя у меня есть курсы на Курсере, где это рассказано, можно послушать. Вот. Значит, и вот я сказал, давайте построим такой двудольный граф. У него в одной доле будут находиться наши академические партнеры, а в другой доле будут находиться наши индустриальные партнеры. А ребро между двумя партнерами будет проводиться в том случае, если прямо в Долгопрудном, где находится наш физтех, прямо на площадке МФТИ появится научная исследовательская лаборатория, куда смогут пойти наши студенты, смогут пойти профессора из академической структуры и прийти заказчики из индустриального вот этого вот тоже товарища, и они вместе будут высекать супер супер-иску. Вот это получилось. Сейчас двудольный граф очень живо работает. У нас уже порядка 28. восьми Кафедр. Примерно половина в этой доли половина в этой. И между ними куча ребер, потому что лаборатории 25 штук. Вот это вот такая вот самозаклинивающаяся структура. То есть она сама себя очень хорошо поддерживает. Чем больше ребер, тем больше устойчивости. Академики опыляют индустрию вот этим фундаментальным знанием, которое позволяет решать задачи на будущее, а индустрия помогает академикам зачастую ставить такие постановки, которые имеют отношение к реальности. То есть академики начинают думать, ага, покрасил я свою карту в четыре цвета, а вон же, оказывается, это помогает huawei вышки расставить сотовые. Ну ладно, сейчас мне будут говорить, что опять же там кого-то. Вот. Бог с ним, ну, пусть не Huawei, пусть Яндексу нашему замечательному помогает что-то маршрутизировать в интернете. Это тоже очень важно. То есть числа эти они работают везде. Но не только они, то есть есть масса других задач, и вот связки между ними, образованные, прямо на площадках лаборатории, работают. Причем лаборатория, вы поймите, это, конечно, комната просто, да, где стоят компьютеры, сидят молодые люди, студенты сидят эти профессора, кто-то работает вообще дистанционно, даже без ковида, потому что, ну, компьютер, он везде компьютер, там можно по выделенной линии передать информацию. Важно другое, важно то, что это встраивается прямо тоже в учебный процесс, то есть человек, который учится на какой-то базовой кафедре, допустим, в системе академии наук, он, попадая на площадку этой лаборатории, зачастую вместе со своим научным руководителем, причащается и другой базовой кафедры тоже, той, которая построила здесь эту лабораторию. То есть как бы у человека появляются дополнительные возможности. Такого
1: больше нигде нет, просто нигде. Ну, случилась такая прям синергия какая-то. Да, идеальная. случилась синергия.
2: Я везде на всех площадках об этом
1: говорю. Это очень важно, да. Но можно тогда сразу вопрос? Понятно, каким образом человек, который пришел на ФПМИ, он там обучается, получил мощное фундаментальное образование, влетел в эту среду и, собственно, начал там, высекаться в своей области, в которой мы ну да, да. А теперь вопрос uh -huh. про уже тех, кто в какое-то время выпустился, uh -huh. про ну, работающих профессионалов. Uh -huh. По сути, я буду сразу говорить и за себя, и за своих коллег. Да, да, да. То есть... Грубо говоря, у нас также немало специалистов, в том числе из МФТИ, там условная вышка, МГУ, да, которые да. получили свое образование, также примерно с 3-4 курса пошли в индустрию, угу. выпустились, там даже, ну, может, неплохо выпустились, и ну, какое-то да. время остались в индустрии. И вот сейчас я сам. И среди своих uh -huh. коллег регулярно замечаю, что поработали какое-то время в индустрии и хотят вернуться в лабораторию. Ну, то есть буквально uh -huh. хотят вернуться в лабораторию. Там кто-то хочет, там задумывается о том, чтобы кандидатскую хочет написать, захотел. Да. Вот. Да, кто-то захотел дело. там довести да. свою УСТИ. Да. И, то есть, лично я, моя проблема, ну, вот и ближайших моих коллег, и, собственно, из моего отдела, uh -huh. она такая, что мы... Ходим, в том числе, ну скажу честно, мы в первую, как бы, очередь, посмотрели на ФПМИ, ну, откровенно, mm -hmm. потому что знаем. Mm -hmm. вот, и особенно интересовала та вот онлайн-магистратура, про которую вы говорились, ну, что она есть. Она не одна. Но, я да, готов там, про онлайн-магистратуру, я тоже программ, готов захлеб рассказывать. Просто вот сам, саму постановку проблемы. Да, а, проблем, такая понятно, ситуация, да. что когда мы приходим и смотрим какие-то программы, ну, собственно, например, магистратур, да, не будем говорить сейчас про тех, кто кандидатские собирается писать, там чуть-чуть другая ситуация. Мы понимаем, что, грубо говоря, из а, материала какой-то программы магистратуры, но мы процентов 40, наверное, материала можем чуть ли не преподавать как раз-таки как, как представители mm -hmm. индустрии. Вот. Но, но что-то,
2: наверное, можете. Именно поэтому индустриальные партнеры спокойно создают базовые кафедры, что у них все-таки есть внутри ресурсы людские, которые, человеческие, которые могут способствовать вот именно созданию курсов. приходит какая-то компания, X5, ну, понимаете, вот... Смеются да, люди, ой, пятерочка открыла кафедру на Это, Конечно, да, посмеяться-то можно. На самом деле там очень мощный, атишный отдел. Они, очень, они, по-моему, лучше сейчас в России по протестированию. В том-то и дело, да. В том-то и дело. И мы им сейчас помогаем растить новые
1: кадры. Они нам дают свои компетенции, они дают нам своих людей. А <с> что делать специалистам, которые вот хотят продолжить в науку? То есть можем ли мы формально прийти в МФТ и сказать, просто в лабораторию сказать, хотим работать с вами в лаборатории. что
2: ну можете прийти, у нас вечно не хватает людей. Это, это понимаете, если вы даже вот так готовы, так это давайте, прям вот пишите мне по электронной почте, какие есть возможности, что вы хотели бы. Прям вот можете Так,
1: Куда писать? Я уже у нас подкаст вроде происходит, я не знаю. То есть у меня очень простой e-mail, он лежит в интернете. Ну, потому что МФТИ, ну, грубо говоря... Не против того, чтобы специалисты приходили просто. Нет, мы совершенно
2: не против того, чтобы к нам приходили специалисты с рынка. Мы развиваемся. Чтобы развиваться, надо за -за заканчивать. Мы же должны получать новые компетенции. Ну вот можно, конечно, как угодно, к слову, компетенции относиться, но компетентный человек это правильное выражение. Так что вот мы в прошлом году открыли, например, центр по разработке игр совместно с там и с School. Вот, тоже совершенно удивительная история. В магистратуре открыли такую программу. Но мы привлекли, конечно, кучу людей с рынка, потому что откуда у нас сходу прям вот эти компетенции? Но у нас куча знаний по физике и по математике, которые для этого исключительно важны. Физика, кстати, тоже очень важна в этом месте. К нам в бакалавриат-то идут в основном так, люди, которые хотят математики, информатики, а физики тоже идут. Потому что у нас и физика очень крутая, а физика же все. Вот, листике, а тут речь идет про магистратуру. Ну, неважно, она потихоньку спускается в бакалавриат, то есть там уже курсы по разработке игр в бакалавриате тоже есть. Безумно интересная история. Физику-то надо знать. Если вы разрабатываете игры, в которых люди двигаются, там, какие конечно, надо знать физику. Как люди двигаются, по каким законам? Люди или там какие-нибудь. Есть. Многие алгоритмы, там лоджик построен. Конечно, конечно. Нет, то есть физику на самом деле знать тоже очень полезно. Поэтому, например, в бакалавриате у нас есть ПМИ, супер-мега популярный, я за него всегда топлю, прикладная математика, и информатика. Заметьте, вся школа называется физтех-школа прикладной математики и информатики. Но в бакалавриате есть ну, как министерские вот эти вот образовательные стандарты. Прикладная математика информатика. А есть прикладная математика физика. А есть информатика вычислительная техника. Каждая программа безумно интересна по-своему. Но прикладная математика информатика это программа, заточенная под людей, которые на школьном уровне почему-то физику не выносили. Ну, вот, не выносили. Поэтому там физики нет вообще. Это уникальное явление. На физтехе есть могучая программа. Там сейчас 115 бюджетных мест только. А наберем мы человек 200, я думаю. Вот. Потому что будут платники, а будут еще грантовики. Вот про эту историю обязательно надо сказать, что она тоже социальная такая, ориентированная на людей. Мы не с Мы хотим, чтобы к нам поступали все, кто понимает, что у нас реально круто, и мы можем им помочь. Вот. И на ПМИ нет физики, а на ПМФ она есть, и она крутая, физтеховская. На ПМИ сейчас у нас куча новшеств вообще совершенно удивительных. Потому что, опять же, математика и информатика как основа – это путь в очень много куда. Поэтому вот это вот направление, на котором столько бюджетных мест, 115, да, мы его сейчас усиливаем дополнительно возможностями так сказать, построения таких образовательных треков уже внутри. То есть на входе ты поступаешь на ПМИ, там общий конкурс, но у тебя есть возможность потихоньку заострить свое внимание на чем-то. Можно, собственно, на ПМИ, можно чуть больше на чистой математике. И у нас есть такое направление в рамках ПМИ, уже два года функционирует там сама по себе очень интересная история. Мы со Стекловкой в этом деле тоже кооперируемся. Ну, все знают. Не, знаю, не все, наверное, слушатели, не все. Стекловка – это главный математический институт нашей страны. А сейчас Чебышевка где-нибудь расстроилась, наверное, нет ну, ну, нет, ну, извините, но все-таки МИАН ну, и да, с Чебышевкой да, да. тоже взаимодействуют. Так что я ни в коем случае не говорю, что в Санкт-Петербурге плохие математики. Там тоже есть свой ПАМИ. ПАМИ – это или ЛАМИ в советское время. Это как раз отделение математического института. ну Просто Что? математический институт имени Стеклова это такой вот Стекловка, математический да. центр мира, да. А дальше да, есть помимо Санкт-Петербурге, это ничуть не менее мощная организация. Есть сильные лаборатории, но вот у нас есть свои на физтехе. Да, слава богу, в Санкт-Петербурге есть вот Чебышевская лаборатория Стаса Смирнова. Я к ней с огромным уважением отношусь. И у меня, например, есть ученик, который там работает вполне себе. Правда, и у меня тоже работает так, на две позиции. Вот, ну, ну, а чего? Я прекрасно понимаю, это тоже интересная история. Ну, извините, ну, мы круче, ну, что делать? Ну, такие вот мы, да. Вот, но это я все про ПМИ, да, вот было просто ПМИ, было ПМИ-математика. А сейчас еще добавилось, вот мы совершенно удивительную историю, например, затеяли с РЭШ, знаете, Российская экономическая да. школа. Это топовый университет по экономике, там магистратура. Нет, там есть еще совместный бакалавриат с вышкой. Нет? У них есть совместный бакалавриат, у них своего бакалавриата нет, есть совместный с вышкой. Я вот к вам сейчас приехал, я там читал лекцию по комбинаторике. Ну, так вот я сразу взаимодействую, с вышкой нет, а сразу взаимодействую. Вот. И мне интересно, там, в принципе, неплохие ребята учатся, в общем. Так мы затеяли совершенно другую историю, которая как раз про математиков и информатиков, про тех, кто это наше мощное фундаментальное образование получается с этого лета. Уже ведем набор, ну, мы ведем набор как обычно, но там можно выбрать вот этот трек, трек совместный с РЭШ. Диплом Фистеховский. Но фишка совершенно фантастическая. За счет знания математики и информатики и аккуратного вкрапления в это знание экономики на первых двух курсах, в том базовом объеме, который, как мы считаем, и РЭШка считает, достаточен, мы на третьем-четвертом курсе нашим бакалаврам даем, вот всем, которые пойдут на это направление, дадим половину магистратура РЭШ на третьем, четвертом курсе бакалавриата. Ну, РЭШ справедливо сказал, давайте все-таки всю магистратуру не отдавать, это перекормим. Вот, кто же тогда в магистратуру пойдет. Но мы магистратуру сейчас сделаем тоже. Это как пить дать. Вот. А сейчас так. Вот так полмагистратура, знаете, это же топовая магистратура. Там топовые специалисты мировые читают на английском языке зачастую. У нас будет особый английский язык для тех, кто будет обучаться на этой программе. Вот за два года опять настолько мы хорошо подготовим людей в математике и информатике, что на третьих-четвертых курсах они смогут воспринимать вот эту продвинутую экономику из российской магистратуры. Вот, то есть Вот такая вот история возникла. Новая образовательная история на ПМИ тоже возникла, мы ее сделали совместно с Адыгейским госуниверситетом. Это смешно, может быть, немножко звучит, но про это я сейчас тоже могу рассказать. Но главное, конечно, с Яндексом и Сириусом. Адыгейский госуниверситет тут играет очень существенную роль, потому что мы с ним давно и успешно друзья. А именно в 2017 году мы вместе получили большой грант от министерства на создание Кавказского математического центра. Есть такое понятие – региональные научно-образовательные математические центры. Их министерство разрабатывало еще там вот как раз к семнадцатому году. И тогда был объявлен конкурс. Ко мне обращались из разных регионов. Говорили, вот, может быть, вы там с нами как-нибудь выступите. Я выбрал именно Адыгею, потому что там мощнейшая точка роста. вот Многие могут не знать, Адыгея – маленький регион, не все даже знают, где она. То есть до 90-го -та, какого-то первого, что ли, года ее не было как отдельного региона. Ну, просто Краснодарский край. Ну, вот, потом она стала республикой. Ну, когда-то там еще в древние времена тоже была республика с центром в Краснодаре. Сейчас центр Майкоп. Вот, и там, в этом Майкопе, уже больше 20 лет существует очень крутая школа для школьников. Такая ну, дополнительного образования. Ремш. Республиканская, естественно, математическая школа который долгие годы руководил Дауд Казбекович Мами. Такой выдающийся человек, который отучился когда-то, в 80-е годы на Мехмате и вернулся к себе в регион и вот стал создавать вот эту кружковую деятельность, ориентируясь на те лучшие обращики, которые обнаружил вокруг себя по стране. И сейчас это такой центр мира, там постоянно проходят олимпиады, школы выездные. Все наши лучшие специалисты в области математики и информатики знают этот регион и с удовольствием приезжают. но ну, особенно в области математики. Там есть такой замечательный проект, который называется «Кавказская математическая олимпиада». Вот сейчас будет в марте, я туда обязательно поеду тоже с лекциями. Ну, вот. Ну, куча. То есть они в Сириусе проводят массу школ. В Орленке это тоже известная база. Когда ко мне обратился Дауд Казбекович, а я уже к тому времени с ним был хорошо знаком, мы, в общем, ездил тоже с лекциями, общались, я понял, что это шанс реально. Вот здесь точка роста есть, и это надо усиливать дальше. Точка роста – это школьники, а нам нужно сделать образование на уровне университета. И вот я стал директором этого Кавказского мат-центра, до сих пор им являюсь, несмотря на то, что я директор ФПМИ, то есть я успеваю еще с ними контактировать, каждый месяц практически стараюсь туда приезжать, Привез туда целый десант с физтех, и некоторых людей из регионов тоже вот туда посадили. Вот. И, в общем, это достаточно процветающая, очень интересная история про то, как можно развивать математику, казалось бы, в совершенно непонятном регионе, в университете. И стали вот на эту новую нашу программу идти хорошие ребята. Тоже вот к чему я говорю. Вот мы вместе сделали на ПМИ еще один трек, который запустится с этого года, на ПМИ, ФПМИ на да? вот этой вот программе бакалавриата это отдельная история для тех топовых ребят, математиков и информатиков, не знаю, победителей в например, или просто хороших ребят, которые не чужды образовательным процессом, то есть сами хотели бы вести кружки. Помните, я говорил, наставник будущих физтехов, а это прямо целая программа такого в каком-то смысле наставничества. В чем идея? Идея в том, что люди, которые там обучаются, они не просто будут крутыми разработчиками или математиками, доказывающими теоремы, но еще и крутыми образовательными лидерами. То есть людьми, которые понимают, как все-таки изнутри устроена педагогика и как изнутри устроена психология. Потому что, опять же, если ты придумываешь какой-нибудь образовательный продукт, ты должен не из головы что-то придумывать, а запрогать хорошо. И математический алгоритм еще применить. А ты должен понимать, это зайдет пользователь? Не зайдет. И вот мы на такую же линеечку, как я только что говорил про экономику, она чуть-чуть так отпочковывается от основного. Мы приглашаем сейчас лучших людей из нашего образовательного мира. Мы согласились в этом активно участвовать. Вот Кирилл Сухов, например, который главный тренер нашей сборной на Межнар по математике. Демид Кучеренко, один из тоже основных тренеров по информатике. Вот. Павел Кожевников из команды Агаханова, тоже тренер на в, в общем, Многие лучшие специалисты в области такой вот кружковой олимпиады деятельности по стране. И психологи тоже мы подтянули. Ну, тут я думаю, что люди не знают, но подтянули очень сильных специалистов. Сириус в этом участвует как площадка как раз для практик, где можно попрактиковаться. Яндекс готов предоставлять и уже предоставил целый пул интересных проектов, там каких-то а, образовательных, как бы это сказать-то, задач что ли, которые можно использовать для написания просто диплома. Mm -hmm. ну, стажировки тоже, конечно, готов предлагать. Вот. А МФТИ и АКУ здесь выступают как бы равноправными площадками. То есть кто-то поступит к нам на физтех, а кто-то поступит в Адыгейский госуниверситет. Ну, понятно, что в Адыгейский госуниверситет, наверное, пойдет ну, как бы, условно, второй эшелон, но там тоже ждут очень сильных ребят. Мы ждем. Мы же, как Кавказский мат-центр. Ну, а самых лучших, самых Крутых, ждем у нас.
0: Вот вопрос такой, я вам тоже не могу задать. Такое уже, можно сказать, в завершение нашей дискуссии, уже в такой финальной, финальной ее часть. Ну, я не знаю,
2: может, про математику вот. еще что-нибудь рассказать, а то я что-то про ФПМИ, да про ФАПМИ. Вот, если позволите, я бы хотел в
0: целом. вот. Под каким углом вопрос задать? Вот вы яркий пример, скажем так, трека молодого ученого. Да? То есть, вы в свое время, насколько, насколько я знаю, вот на мехмате 28 лет уже докторскую защитили. Да, да. Вы да. являетесь, вот, как уже было озвучено, лауреатом премии президента для молодых ученых. То есть, вы, как mm -hmm. бы, прошли. Вот, можно сказать, вот, если нарисовать такой визуальный трек молодого mm -hmm. ученого, вы в, в достаточно в короткий срок все вот эти чекпоинты прошли. Mm -hmm. Вот с точки зрения вот, человека, который этот путь молодого ученого прошел и стал состоявшимся математиком, Вот как вы считаете, для современных ребят, да, вот, mm -hmm. которые, может быть, не обязательно именно вот математическое, да, вот, ну, там, физика тоже вот присутствует, что из существующего на этом треке там, мер поддержки и так далее вот, хорошо, а чего, может быть, не хватает, вот, чтобы поддержать там, растущее поколение?
2: Ух. Ну, смотрите, в Москве, мне кажется, на самом деле уже всего хватает, по большому счету. Может быть, немножко грустно стало в тот момент, когда соединились два фонда, РФФ и РНФ. Но ну, я думаю, что это тоже постепенно разрулится. Ну, потому что РНФ все-таки предоставляет много возможностей грантовых. Вот. В принципе, государство вкладывает сейчас достаточно большие деньги в такие образовательные истории, те же самые региональные научно-образовательные центры, это тоже отличный пример, свидетельство тому. Хуже с регионами, гораздо хуже с регионами. То есть с москвой это, видите, мы сами себе зарабатываем. У нас огромное количество партнеров. Вы, понимаете, простите, но ФП мы имеем сейчас уже под миллиард оборот просто. Под миллиард. И это не госзадание, это вот то, что мы зарабатываем. При том, что мы так стараемся, влечем к себе бесплатных студентов. У нас очень много бюджетных мест. Вот это я все обещал сказать, и что-то так и не сказал. наши высокие высокий проходной балл, люди говорят, да, к ним все равно не поступишь, ну их нафиг никак не поступишь. У нас есть грантовая система. Это очень для нас важно. Откуда берутся гранты? Это собственные средства ФАПУМИ, которые можно на это тратить. И это пожертвование наших выпускников, это пожертвование наших компаний, которые готовы вкладываться в образование. Это не целевые места ни в коем случае. То есть человек поступает формально на контракт, но либо с нулевым, с полной скидкой, с нулевой собственной выплаты, либо, там может быть, с половиной скидкой в зависимости от ситуации. У нас под это дело прописано положение, ну как, там, угу. специальный документ, в котором говорится, как именно мы это дело распределяем, как ранжируем людей – но на физтехе есть такое супердоброжелательное мероприятие, называется «Собеседование». Когда-то там давно-давно оно было решающим. С точки зрения поступления, сейчас законодательство другое. Мы принимаем по ЕГЭ олимпиадам. Ну, в соответствии с тем, что выложено на сайте приемной комиссии в должные сроки. То есть каждая программа, там есть свои, так сказать, скидки по олимпиадам и так далее. Где-то без испытаний, только по всерусу, где-то можно... Олимпиаду физтех, например, БВИ за честь и так далее. Вот. А собеседование – это просто супер такое милое мероприятие, когда человек с нами общается, и мы пытаемся понять, что он действительно наш. Или наоборот, он сомневается, может быть, надо как-то его направить. Хотя а вам, может быть, и не надо к нам, вам вот лучше пойти на другое какое-то место. Так тоже бывает. Угу. Люди же разные на самом-то деле. И в этом месте как раз вычленяются те, кто хочет на грант. Вот они просто должны заявить о себе. А мы видим, да, по каким-то причинам вот так получилось, что на бюджет мы ну, не проходит. ЕГЭ не хватает там баллов, в каких-то олимпиадах не до конца поучаствовал, ну, не дотягивает там, 280 баллов получилось даже, 270. Ну, конечно, про 200 баллов речь не идет, ну, жизнь такая. Вот, но какие-то баллы совершенно разумные, и тем не менее уже, конечно, не проходной. Ну, так получилось. И вот мы смотрим на какой-то пол других достижений этого человека, который мы не можем учесть изначально. Вот мы учтем на гранте. Посмотрим, отранжируем. У нас очень много грантовиков. У нас сейчас больше сотни грантовиков учится суммарно вот на всех mm -hmm. уровнях образования. Очень многие готовы в это вкладывать. Деньги мы на самом деле зовем наших выпускников тоже к тому, чтобы они еще больше вкладывали. Потому что это возможность для всех ребят с нашей огромной страны получить действительно лучшее образование. По каким-то причинам не вышли на все, разнушу поделать. Мы совсем не снова. Да, у нас учатся очень много победителей, призеров всероссийских олимпиад, но у нас учатся много ребят, которые поступили по ЕГЭ или по грантам. Совершенно нормально. Учратных мест у нас очень много. Вот. Но я, может быть, отошел от той темы, напомните, пожалуйста, что там я должен...
0: Да, ну, вопрос был про вот, вот этот трек молодого ученого, скажем так. А, есть, ну да, ну, да, да, вот да, да я чуть -чуть понял. Есть чуть-чуть конкретизировать. Вот, вот, э, нужно ли там студенческой вот, наукой заниматься? Там студенческие научные общества есть различные?
2: Нужно, нужно. нужно, конечно, все нужно. Но важна инициатива, она должна откуда-то исходить. Либо сверху... Вот я все время был за движуху. Я делал все возможное, чтобы распихать движ внутри школы. И у меня куча сейчас коллег, у меня же ну, внутри школы структура целого университета, вы понимаете, 3000 человек учится. У нас свой пиар-офис, у нас свой центр карьеры, у нас э, свой проектный офис, который распределяет и привлекает проект, у нас своя, по сути, бухгалтерия и так далее. То есть конечно мы всячески помогаем нашим ребятам находить какие-то гранты, деньги на то, чтобы действительно заниматься исследованием в лаборатории на это. В лабораториях лишь не просто так сидят, они деньги зарабатывают. Хорошие, коммерческие деньги. Без этого никак тоже. Гранты нужны. Грантовые истории надо придумывать. Но я повторяю, меня больше беспокоят в этом смысле регионы, потому что вот наставник будущих физтехов это одна из наших попыток. Да, мы понимаем, мы пылесосим из регионов, но мы же все-таки отдаем. Это реальная попытка отдавать, хотя бы временно. Да, мы забрали, да, мы отдаем. С тех много делает для регионов. Например, есть целая программа физтехрегионам, когда определенные наши курсы распределяются ну, в таком сетевом формате по региональным вузам. Сейчас эта программа очень тоже развивается, разрастается. Вот. А по поводу трека молодого ученого, ну, конечно, тут вот, где все это саккумулировано, с чего я начал это говорить, но проще гораздо. И если есть движуха, если есть развитие, а мы же строим все именно для этого, зачем нам развитие? то и будет все, и все будет прикладываться. Вот мы на мы разбиваемся в лепешку, я лично в нее разбиваюсь, ровно по этой причине. Мне важно, чтобы как можно больше людей получили возможность вот этого трека. Вот. Ну, я уверен, что есть еще места, где подобными задачами озабочены, занимаются. Но вот мы зарабатываем все эти миллионы, миллиарды не для того, чтобы показывать кому-то вот какой у Фистех прекрасный КПИ по заработкам, а для того, чтобы привлекать людей, и давать им старт, давать им возможность расти, давать им развиваться прямо на площадках лабораторий, на кафедрах. У нас очень интересное преподавание, у нас многие ребята, вот те же самые, которые сейчас будут поступать на программу с Яндексом Сириусом, например, вполне себе с огромным удовольствием преподают на наших кафедрах. Они потом поступают к нам в магистратуру, к нам же в магистратуру, и с удовольствием преподают уже к бакалаврам. А почему нет? Они сейчас уже в этой индустрии, они сейчас знают вот ровно то, что нужно. И они это рассказывают на том языке, который гораздо ближе наш. Ребята, между ними пять лет разница. И это нормально. У нас есть, конечно, топовые профессора, а есть вот такие. Семинаристы в таком ключе даже лучше. Ну, не знаю, в общем, конечно, можно придумывать еще много разных замечательных программ. И я думаю, что мы с министерством это тоже будем отрабатывать. Вроде это вполне себе живенько получается делать. Но вот регионам помогать нужно всячески. Меня разные моменты заботят. Например, есть такой момент, что из регионов откачиваются, к сожалению, не только абитуриенты. Это бы как бы еще ну, полуобъективный процесс, потому что действительно вот есть точка роста в Адыгее, но где-то еще есть точки роста, вот им надо помогать. И это делается через, например, посредство научно-образовательных таких центров математических но можно еще как-то развивать. Например, вот есть хорошие олимпиадные лидеры где-то в регионе. Надо им, может быть, давать дополнительные гранты на то, чтобы они тоже как-то с университетом просто взаимодействовали правильно. Это сложно, но это можно делать. Вот. А что еще я хотел сказать? Но я хотел сказать, что, к сожалению, есть еще и тенденция оттягивать школьников, которые еще не закончили школу в Москву, в каком-то смысле покупая их за их достижения. Вот прошел человек на какой-то высокий уровень, а ему шлеп и обещают премию в Москве за то, что он будет выступать за команду Москвы. Вот это мне не очень нравится, мягко выражаясь. Я не знаю, как вот это правильно уравновесить, но надо думать о том, чтобы системно все-таки уравновешивать это, потому что вот одно дело, повторяю, уезжает школьник, окончивший 11 класс от своих вот этих замечательных наставников, поступает на физтех, потому что да, это топовое место в области образования. Потом мы же его возвращаем туда, он помогает своим наставникам, занимается кружками и так далее. Вот. А может быть, даже и больше чего-то сделает. И другое дело, они его воспитывали-воспитывали, да воспитывали до какого-то десятого, например, 9 класса. Он вышел на топовый уровень по Олимпиадам, и его прикупили на этом уровне. Вот это, вот это грустная история. С этим что-то системно надо делать. То есть, как бы, Москва, понятна ее позиция, да, наша московская позиция, но это не я делаю, а мне гораздо важнее, чтобы везде был этот баланс. Тогда лучше будет развиваться вся история, не будет перекоса. И вот я за то, чтобы как-то вот в регионах тоже это отбалансировать, мне кажется, на системном уровне, потому что некоторые регионы обращаются к своему бизнесу, и он помогает, я это знаю, но не у всех он есть. Mm -hmm. Почему в том числе школьники уезжают даже топовые? Ну, конечно, не, не топовые в Москву. Потому что зачастую в регионах просто нет работодателей адекватных. Но в некоторых они есть. И это тоже очень важно поддерживать.
0: Маленький, короткий вопрос. Буквально там, на, на, на одно предложение. На ваш взгляд, критически важно ли э, вот, защитить докторскую до там, 35 лет, скажем?
2: Нет, совершенно не критически важно. Критически важно дать возможность человеку это сделать, а не вымаривать его. Вот это критически важно.
1: А кандидатскую?
2: Ну, кандидатскую, там есть, знаете, такое понятие, все знают, что такое, да, ключевые показатели эффективности. Министерство оценивает вузы по разным кипяям. В том числе защита в срок в аспирантуре влияет на то, сколько мест бюджетных в аспирантуре будет в следующие годы. Поэтому мне, как директору, критически важно, чтобы мои люди защищались в срок. Вот. Ну, а с точки зрения вечности, ну, какая разница? Конечно, за 4 года или за 6 лет человек защитился. Но вот мне, к сожалению, приходится этим бороться. На самом деле, 4 лет для защиты вполне достаточно. Ну, а поскольку государство за это платит, то его можно понять. Она уже хочет какой-то ответ получить. За что она деньги заплатила? За то, что человек 4 года проучился и еще через 24 защитился. Но это, mm -hmm. это непонятно. Ну, вот, поэтому выставлена такая планка. Но в целом, конечно, мне кажется, что слишком тянуть не нужно. Уж лет до 30-ти защитить кандидатскую точно важно, без относительно кипяев. Ну, а по кипяи получается, что скорее где-то 24-25. Вот. Что касается докторской, вот совсем не надо рваться, до 30 это сделать, если у вас есть результат, важно, чтобы вам не мешали. Вот. за это я всем своим весом буду стоять. Вот. Если у человека есть результат нечего заниматься какими-то политическими дрязгами и рассуждать а пусть еще поработает, что-то такое, надо человеку давать возможность. но ну, сейчас вот физтех умеет присуждать собственной степени, это приравнено к ваковским, я уверен, что это уже котируется в мире ничуть не ниже, если не выше. Потому что физтех – это бренд. Мы сейчас входим по всем этим рейтингам в топ, там, даже 100, вот, по информатике, в топ-70 входим. Это вообще очень круто. По физике там тоже в топ-70, 70 или 50 иногда. Вот, то есть это совершенно выдающееся место, поэтому докторское защищенное по нашим собственным правилам очень высоко ценится. Ну вот в МГУ уже тоже собственные сейчас правила, собственные советы. Вот. И мы готовы помогать тем, у кого есть действительно содержательная поддержка
1: от хороших специалистов. Что ж, я думаю, нам в принципе пора уже потихоньку заканчивать. Может я быть, все. я за временем не слежу. Ну, уже в принципе пора. Удивительная, на самом деле, вышла беседа. Очень с жаром рассказали про ФПНИИ. Да. Вот, я, ФПНИ. Знаешь, какая мысль пришла в голову? Вот
0: э, очень много, Нарин Михайлович, рассказать сегодня про математические графы, а вот если бы это реально был
2: титул, то ну, полноценный математический, математический граф. граф сегодня был у нас в студии. Ну да, ну, да мне, мне <смех> как-то в Новосибирске, что ли, пытались что-то нарисовать какую-то шпагу, <смех> вот, но я все-таки отказался от этой шпаги. Ну, нарисовать, в смысле, на анонсе лекции, показать, там, великий граф приехал. Вот, значит, я решил, что директору ФПМ, наверное, надо немножко построже. Ладно, в костюмах я не хожу. Вот, видите, я хожу только так обычно. Хотя вы можете найти фотографию с этого вручения премии в 2011 году, где я все-таки в костюме, но там администрация президента сказала, ну, извини, друг, либо тебя вручаем премию, тогда ты придешь в костюме, либо, ну, я взял у отца костюм, у меня просто костюмов нет. Вот. А ну как-то вот с этими шпагами я решил, что
1: это чересчур. Ну да, в принципе, граф математический. Прекрасное завершение. Мне кажется, просто как Последняя линия. Что ж, Андрей Михайлович, большое вам спасибо, что нашли время с нами поговорить. Было действительно очень интересно. Ну, дай бог, семейное, я, я надеюсь. Да, не а, не собственно, физтехшколу вашу, которую вы построили, так получается, практически вот, ну, вот этими руками. В каком-то
2: смысле, да. То есть было же два факультета, и когда мы их соединяли, вот эта двудольная структура очень-очень помогла. Потому что действительно многие боялись, что кого-то кокнет в процессе, мы никого не
1: кокнем. Ну, получили катарсисы. Наоборот, получили да. Люди.
2: Мы, мы мало того, что получили катарсисы, мы очень сильно развились. У нас появились новые образовательные проекты, появились вот эти лаборатории, которых раньше не было. Очень-очень сильно выросла школа, конечно. Да, школа появилась в 2016 году. Вот, вот
0: так. Друзья, а на сегодня наш подкаст подходит к концу. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях был Андрей Михайлович Райгородский, доктор физико-математических наук, директор школы прикладной математики и информатики МФТИ, лауреат премии президента для молодых ученых, ну и просто большой эксперт, как мы решили, математический граф.
1: Да, а чтобы не пропустить наш подкаст в дальнейшем, подписывайтесь на наш канал на ютубчике, в Яндекс Музыке, Google подкасте, Apple подкасте, и, собственно говоря, на стори Телли. Ждем вас снова, друзья. До новых встреч.